0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía. www.fotoconfede.com, nuestra página web para que te enteres lo que está sucediendo a nivel de fotografía en nuestra región, o por lo menos en una parte de ella, de acá de Latinoamérica, arroba fotoconfede nuestra cuenta, en Instagram para que nos sigan, nos den sus comentarios, y de paso para que se enteren quién va a ser El o la ganadora del anuario De los World Prefoto que tenemos por allí Pendientes para el sorteo de este mes Así que ya lo saben Para participar solamente se si tienen que eh, suscribir En nuestro canal de Youtube Ingresan a Fotoconfede, pues se suscriben Y eh, ya están participando Por el sorteo, va a ser este mes Así que pendiente el anuario de los World Prefoto 2022 Ya lo tenemos aquí, así que a no perdérselo, lo mejor de la fotografía de prensa a nivel mundial recogido en un libro, en un anuario que está realmente espectacular no se lo pueden perder bien dicho esto, eh, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado en esta tarde noche, al momento de hacer la entrevista tarde noche, acá en, en Córdoba, Argentina si no me equivoco a la tarde, allá en Tijuana, en México Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿qué tal?
1: buenas tardes, bien, todo bien, sí, aquí es tarde, aquí es tarde y es
0: verano todavía. Bueno, eh, al momento de la entrevista eh, está oscureciendo y hoy ha sido un día pues con bastante, bastante viento, un poco de agua y fría acá en, en Córdoba. Así que todavía estamos con, con el, el clima frío, con, con este, estas temperaturas que no se terminan de ir y que tienen sus días que no se disfrutan para nada. Ya, ya. Así que... que tiene Córdoba, ¿no? Sí, 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 pero bueno, con estos tiempos de cambio climático y todas esa, esas alteraciones que tenemos en el ambiente, pues los fríos son mucho más fríos y los días calurosos son mucho más calurosos, así que bueno, vamos de extremo a extremo. Pero bueno, acá estamos, prestos y dispuestos a hablar y a conversar sobre esto que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, como es la, la fotografía. Guillermo... Fotoperiodista, ahí en México, donde tenés un recorrido bastante interesante, tenés un, un proyecto por ahí muy, muy que está en boga hoy en día, en, sobre todo en, en Centroamérica puntualmente y en México, eh, como lo he dicho a veces en, con, con otros entrevistados, México lamentablemente está como que en el ojo del huracán con el tema de, de las migraciones masivas que se están dando hoy en día, es un paso... Eh, ya no es solamente de personas de México que se están yendo hacia Estados Unidos, sino que ahora hay personas del de resto de Latinoamérica, incluso de otros continentes, que están pasando por allí, por México, como ruta, vamos a decir, casi obligatoria para entrar o para ingresar o para tratar de ingresar a los Estados Unidos. Tu trabajo, si no nos equivocamos, viene un poco también por ese lado un proyecto que estás realizando pero antes de llegar a eso, antes que nos comentes un poquito acerca de eso, siempre es una pregunta casi que forzada, obligada. ¿Cómo? Para, un poquito para que la gente nos vaya conociendo, vaya conociendo tu trabajo, tu trayectoria. ¿Cómo te iniciaste en la fotografía y por qué en el fotoperiodismo?
1: Bueno, yo comencé a los 17 años. Eh, estaba en un punto de mi vida que estaba eh, buscando, buscando qué, precisamente qué hacer con mi vida. Eh, estaba en un impas. Y, y, y básicamente la, la, la fotografía me llegó, ¿no? yo, mi mamá era reportera en, 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 en la ciudad donde vivíamos y era época electoral, yo tenía una camarita de estas que básicamente solo le mueves, tenía tres diafragmas nada más, tres diafragmas y velocidad fija, entonces este, me dijo bueno te, había una campaña me dice tómate unas fotos, ¿no? <ríe> dije va y me puse a tomar unas fotos y empezaron a gustar las fotos y, más bien, me gustaron las fotos, me compraron las fotos digamos que ese es como el inicio real de cómo empiezo con la fotografía, ¿no? A, a mí me gusta mucho el tema visual, yo pensé que quería ser biólogo marino, este, pero realmente lo que me gustaba del tema de la biología marina eran estos programas, no sé si, si te tocó a ti eh, de, de Jacques Cousteau y todos estos que andaban y el mundo submarino y el mundo salvaje y toda esta cosa Yo, eh, ese era el tema que me gustaba a mí, que evidentemente era visual ¿no? más que el tema de biología que es interesantísimo, era un tema visual lo que a mí me atraía ser capaz de, 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 de tomar esas imágenes y pues bueno, eh, me enganché rapidito, me enganché rapidito con la fotografía dije ok, esto es lo que quiero hacer con mi vida, no quiero hacer nada más Dejé escuela, dejé todo lo que, lo que, estaba, perdón, lo que estaba haciendo y, este, y 100%. En aquella época en, en, en el pueblo no teníamos, este, no había ni oportunidad de estudiar fotografía ni nada de eso. ¿no?
0: Estamos hablando de qué, de qué época, más o menos, qué año. De
1: 93.
0: No, 93, y bueno, sí. Sí, el boom no, de la no, fotografía sí. por el tema de, de aprenderla de manera casi empírica... Mucho tiene que ver el Internet, las páginas de, de YouTube más que todo, eh, donde hoy hacemos un clic y tenemos toda la información que, que querramos. Hace un par de años atrás, 15, 20 años atrás, antes del Internet, era prácticamente imposible. Si no había alguien que nos explicara, que, que diera un curso, una clase de fotografía, pues realmente era aprender por ensayo error. Exacto.
1: Exactamente
0: así. Era la camarita analógica bueno. y, y ir viendo, ir tratando de entender cómo funcionaba la cámara de foto, por qué las fotos te salían ah. oscuras, por qué se te movió, por qué está así, por qué está así. Y en el medio era el presupuesto en revelar los rollos que decía, bueno, esta me salió mal, debe ser por esto. Entonces es otro rollo y así vamos hasta que, bueno, más o menos. Cuando empezamos a entender el tema, salió la digitalización, vino el internet, qué sé yo, y ahí fue donde explotamos.
1: Exacto, soy de esa generación, precisamente. Yo aprendí básicamente con un libro que me encontré por ahí de fotografía, leyendo las cajitas atrás en los revelados y toda esta cosa, ¿no? siguiendo fórmulas, ¿no? estas fórmulas, y, y después viendo los diarios este, nacionales, llegaban una vez por semana, viendo las fotos de, de grandes compañeros fotoperiodistas en México decía, ah, ¿cómo la tomó? ¿qué hizo? ¿cómo lo hizo? quiero hacerlo así y, 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 y así aprendí a la mala, <risa> a
0: la mala. Y, y de ahí, este, yo creo que esa es una de las mejores formas porque se, aprendíamos tanto de, más que todo de los errores cuando a veces nos dicen, no, que el hombre aprende más de los errores que de los aciertos bueno, la fotografía es un ejemplo de eso la fotografía analógica, porque nos, nos empezábamos a a pulir tanto de, con el tema de no fallar, para no perder el, el, el rollo, el carrete, este claro. que prestábamos muchísima atención a todo el proceso para, que, para tener buenas imágenes. Muy distinto hoy en día con el tema de las cámaras digitales, que eh, disparaste, ya viste la foto en el momento, bueno, está oscura, la vuelvo a aclarar. Hoy no nos cuesta absolutamente nada. Antes había que pagar <risa> para aclarar. Para ver la foto había que pagar. La foto que habíamos hecho teníamos que pagar primero para verla. O sea, son Exacto. tiempos totalmente eh, diferentes.
1: Y hablando de la imagen este, como momento decisivo, ¿no? el famosísimo momento decisivo, tenías 36 tiros con suerte y 37 si explorabas y si, si tú cargabas tus propios rollos, 38 más o menos. Y, y si no lo traías, no lo traías. Y si expusiste mal, expusiste mal. Y, y sí, esa es una gran con una gran escuela, yo, yo creo que le, le, le hace falta eh, con todo el talento que hay, con, con, con los jóvenes con los nuevos compañeros, eh, que hay un talento inmenso, enorme eh, creo que si de pronto adolecen, ¿no? les falta un poco esa parte del, del error ¿no? de,
0: de, de, de,
1: y entender genuinamente el porqué de la imagen y eso solo la foto o análoga te lo, te lo dan, ¿no? pero bueno es otra,
0: tal vez sea otra discusión <risa> y, ese, y ese mundo, cuando descubriste el mundo del fotoperiodismo ¿Qué cambió en tu fotografía? ¿O qué, ¿Qué te hizo ese clic que nos hace en algún momento, como digo yo Hay alguna fotografía que a los fotógrafos en un momento nos hace clic Y nos enamoró ese, ese sonido del, de, de la cámara analógica Estoy muy nostálgico hoy con el tema de la fotografía Pero ese sonido del disparo de, de la cámara valor, ¿no? del obturador claro este, tenía algo que por lo menos a mí fue lo que me, me, me enamoró y a mí me dicen que te atrajo el, de, de la fotografía Yo dije ese sonido del disparo fue lo que a mí realmente me terminó de enamorar de la fotografía y después vino todo un romance hasta el sol de hoy pero sí. eh, como en tu caso disparo. cómo fue a ver qué fue lo que te terminó de seducir y, y después el fotoperiodismo obviamente
1: bueno eh como te decía, ¿no? empecé haciendo este, todo este tema de, de final de campañas y eso, y eso está muy vinculado a, a las publicaciones ¿no? y a través de, de publicar empecé a, a, ganar, a ganar algo de dinero este, algo de dinero me refiero a 5 pesos la imagen 5 pesos que ahora sería como a 50 centavos no, 25 centavos de dólar por
0: imagen pagaban Entonces... bueno hay, no sé no sé hoy en día cuánto están pagando por una imagen pero, pero yo creo que no estamos muy lejos
1: era, eh, bueno acá acá era una locura ¿no? y este y bueno lo que me enganchó fue la la posibilidad de, de comunicar de informar situaciones desde desde esta subjetividad ¿no? que, que podemos llegar a tener eh, dar un dar mostrar algo que de pronto a la gente se le está pasando, que no lo está viendo ¿no? o, que, o que necesita verlo de determinada forma para que le impacte o le llegue de algo ¿no? creo que ese, ese, ese fue por ahí el, 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 lo que me terminó de enganchar con el fotoperiodismo eh, muy, muy idealista eh, todavía en esa época, ahora soy mucho mucho más cínico pero, pero eso, eso en ese momento, ¿no? que además es el momento cuando eres adolescente, estás eh, adulto joven es, es el momento que tienes para guerrear y hacer revolución y tratar de cambiar al mundo. ¿no? Este, por ahí iba un poco, no, 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 no queriendo cambiar al mundo, pero sí mostrar estas cosas que, que poca gente veía ¿no? o quería ver.
0: ¿Y cómo encontraste el tema? Porque fotoperiodismo es un, es un, es un mundo muy amplio de, de contenidos, de temas. Por ahí el, los fotoperiodistas con que hemos tenido la oportunidad de conversar acá en el programa dicen, bueno, una de, la, de las ventajas de ser fotoperiodista es que te, te relacionas con todos los géneros fotográficos deporte, cultura, eh, política, lo que sea, el retrato, el este, el otro pero siempre va a haber uno que te atrapa más que otro o donde por ahí eh, después hay en algunos casos de fotógrafos que han dejado el fotoperiodismo que han, se, se han ido por, por el mundo freelance, por la fotografía documental dice bueno yo esto me dediqué o me dedico a la fotografía documental Freelance, porque fue lo que más me apasionó, lo que encontré, lo, lo que descubrí dentro del fotoperiodismo. Este tema, que sé sido deporte, social, X, oye. Eh, en tu caso, ¿cómo descubriste el tema que estás trabajando hoy o por el cual más te inclinas o se inclina a tu trabajo?
1: Actualmente, el tema, el tema que tengo desde hace, desde hace casi 20 años trabajando, eh, desde hace 20 años más o menos, es el tema migratorio. ¿no? en alguna de sus etapas ¿no? de alguna u otra forma esa ha sido como la constante pero eh, eh, la verdad es que previo a eso eh, a mí el fotoperiodismo me gusta mucho en gran medida precisamente porque haces de todo yo no creo que eh, que sea menor hacer, a, a hacer deportes o, o, o hacer espectáculos espectáculos no, no, no paparazzi y rueda de prensa ¿no? sino espectáculos ¿no? Eh, eh, todo este tipo de imagen te, te, te forma y te, te forja ¿no? y, y es importante saberlo hacer a mí eso se me hacía muy rico y además, tal vez te digo por mi falta de, de, de entrenamiento profesional eh, me fui clavando mucho, me fui, me fui concentrando mucho en, en cuestiones técnicas y cuestiones de, de, de la imagen entonces... A mí, a mí eh, esta posibilidad, el fotoperiodismo, lo que ha hecho es abrirme puertas, ¿no? Hasta el momento, siendo siendo la migración el tema el tema que más hago y, y el gran, la gran constante en mi carrera, disfruto mucho ir de repente cada 15 días al estadio a hacer, a hacer, a hacer algo de soccer o, o cuando me invitan a algún a un torneo de algo... O, este, realmente lo disfruto mucho y, y, y no lo menosprecio ¿no? Yo, yo sé que hay compañeros que, que lo menosprecian un poco ¿no? pero a mí, me, a mí me gusta mucho este, genuinamente hacer un poco de
0: todo ¿no? es, sí, es, y como bien lo dijiste eh, y, y, otros, y otros fotógrafos nos han dicho es una escuela muy, eh, muy completa la del fotoperiodismo así que por ahí quien, quien aún no, no tenga bien orientado el, el estilo o el género y tiene la opción de entrar al fotoperiodismo, eh, es una buena forma de, de encontrarse con la fotografía, de, de decir, ah, bueno, ya vi un poquito de todo, esto es lo que me gusta, por este lado me voy. Ahora, Guillermo, hablamos un poquito de, de tiempo, de generaciones por ahí, de, de lo analógico, lo digital, este, no sé si, si me imagino que sí, eh, si no es así, contanos, no hay drama, este, me imagino que tenés la oportunidad de eh, relacionarte con fotógrafos muchos más jóvenes de esta nueva camada y la visión que ellos tienen, eh, haciendo la salvedad obviamente del recorrido, del tiempo, de la experiencia que podés tener vos, eh, que puede tener un fotógrafo joven, que sé yo, con cinco años de experiencia, por así decirlo, eh, sentís que la visión... ...es más o menos la misma... Que, ...que el ojo del fotógrafo es más o menos igual... ...va acorde con, a estos tiempos... ...o es una, es una mirada más profunda... ...a la hora de hacer las fotos... O, ...o por el contrario, sentís que... ...como que se nota que son jóvenes... ...que son jóvenes en el sentido de poco tiempo en la fotografía... ...y como que le falta un poquito más de madera... ...¿cómo la ves esa generación? ...por lo menos ahí, eh, con el grupo que te mueves... Que, ...que más o menos tenés un poquito de, de idea...
1: ...de verdad, de verdad, eh, yo, yo creo que no hay, hay no hay mucha diferencia no es, es que más bien creo que el mundo de la fotografía se mueve a través de tendencias y de modas no y entonces todos de una forma u otra vamos siguiendo eso no este jóvenes y viejos no creo que lo que lo que hace la, la diferencia de pronto es esta frescura que tienen ellos no eh, es como, como, como eso, como un adolescente jugando con el balón, ¿no? Así, ¿no? A diferencia de un viejo mañoso que ya sabe que quiere menos, este, Son, son más es... arriesgados
0: los jóvenes que los más adultos, o los adultos por ser más experimentados son más precavidos a la hora de hacer una cobertura o un tema, ¿cómo...?
1: Bueno, ya hayan cuestiones de, de, de seguridad, de ética, de otras cosas, de, pues sí, ¿no? La madurez, este, el conocimiento de causa, ¿no? Te, te, te ayuda, ¿no? Definitivamente. Pero también encuentro muy refrescante eso, ¿no? Esta, esta actitud de los jóvenes de, de, que no pasaron por lo que nosotros pasamos, que no estuvieron 10 años detrás de la técnica, ¿no? Persiguiendo tratando de encontrar una técnica más o menos mediana para poder hacer un trabajo decente... Este, ellos no lo hicieron, las cámaras digitales te facilitan, te permiten, te ayudan, los tutoriales, hay escuelas por todos lados, cursos por todos lados, entonces vamos, eh, eh, eso, eh, eso ya lo tienen de gane, ¿no? Este, entonces, te digo, mucho más frescos, mucho más preocupados por la imagen, por el discurso, tiene que ver también mucho con, con su generación, ¿no? Con esta generación que está muy, muy preocupado, te digo, este por los temas humanos, ¿no? o sea, por uno, eh, ser cuidadosos ¿no? eh, con el otro, ¿no? este, muy conscientes de sí mismos y de, y de, y de, y de la edad. Entonces, por ahí ellos entienden y hacen temas, este, no sé si mucho más personales, pero sí más, más enfocados a eso. ¿no?
0: Más sensibles, se diría hoy en día.
1: Eh, sí, sí, es una forma, sí, una forma. más sensibles, puede ser.
0: Guillermo, estás en Tijuana, Sí. Contanos cómo es el, el día a día de un eh, fotoperiodista ahí en Tijuana. ¿Qué es lo que más bueno. se cubre? Qué, ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son los temas por ahí que, que hay que cubrir? ¿Y con cuáles hay que tener un poquito más de cuidado que otros, si es que los hay?
1: Claro. Eh, bueno, obviamente hay dos grandes temas acá, eh, que es este, las relaciones México-Estados Unidos... ¿No? esto tiene que ver migración, etcétera, ese comercio ¿no? y, y, y todo lo demás y eh, el tema de, del crimen organizado siendo frontera con, con el país que se dice más poderoso del mundo ¿no? que se dice el, el más grande del mundo bueno eh, evidentemente va a generar un interés del crimen organizado por traficar, mover ...cualquier cantidad de, de, de bienes, servicios y, e individuos, ¿no? Este, entonces, el tema de la violencia es, es un tema real este, y duro. Durante durante algunos años fui muy constante en ese tema, del 2008 al a 2011. De hecho, llego a la ciudad este, con AP, eh, con la agencia AP, llego precisamente para hacer el tema de la violencia en el 2008. Este, yo venía más ilusionado con el tema de la migración, pero en ese momento no era, no era nota, ¿no? no era la nota, la nota era la violencia en Tijuana. Y además Tijuana ahí es Tijuana y eh, en el imaginario está esta, esta ciudad del, del salvaje oeste eh, mexicano ¿no? eh, eh, rara, entonces sí es muy sexy la ciudad, la verdad es que es sexy ¿no? trabajar en una ciudad como Tijuana en el sentido de que los vendes, ¿no? los clientes te cogen fácilmente imágenes de la ciudad de Tijuana, de casi cualquier tema, ¿no? porque es una ciudad, te digo, muy llamativa, ¿no? en el imaginario mundial está como muy... hay toda una leyenda detrás de Tijuana, entonces, es muy vendible. Entonces, bueno te digo, llego en el 2008 con, con AP, haciendo violencia, eh, tuve mi crisis de, de, de un poco de burnout, ¿qué le dicen? Eh, de hecho, terminé mi relación con AP por en el, por el 2011, este, también un poco porque ya no quería hacer el tema de la violencia, y la verdad es que era lo que, me, era lo que había para mí en ese momento, ¿no? violencia aquí o en cualquier lado de la frontera, pero era esa la nota ¿no? que querían de mí, y, este, y te digo, yo ya estaba un poco buscando otras cosas, ¿no? y por ahí me acomodé con los chinos, con Xinhua eh, en este proyecto nuevo de Latinoamérica, no sé si se enteraron por ahí que querían hacer como todo un buró y todo un proyecto para, para una agencia nueva, este, China que es una agencia de Estado, Xinhua, este, y tuve la oportunidad de viajar ¿no? por Latinoamérica, que era lo que yo quería hacer, ¿no? así conocí Argentina, así conocí Córdoba, este, ...durante la Copa América en el 2011... ...2012, perdón... ...2012... ...sí, en el 2012 y bueno, el Brasil y Chile... ...no, y bueno, qué más, este, Venezuela y bueno, un montón de lados, ¿no?
0: ¿Qué tan, qué tan diferente eh, o, o, o qué tanto, no qué tan diferente no? ...porque hay mucha diferencia... ...la fotografía por ahí este, puede que sea más o menos la misma... ...porque si, si soy yo el que está fotografiando aquí en Argentina... ...voy a México, voy a hacer mi fotografía, obviamente cambia el, el, el escenario, pero la fotografía sigue siendo la mía. ¿Pero qué tanto te puede, te puede cambiar la visión, la, per, la perspectiva, conocer, viajar así, desde el punto de vista de, de tu fotografía? ¿Te cambió en algo la, la forma de hacer foto de, de pensar la foto o no?
1: No sé si de hacer o pensar la foto, pero vamos, todos los viajes se enriquecen. O sea, viajar te, te, te llena ¿no? de, 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 de
0: cultura, de... de, de
1: país, de, 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 de incluso otros, otros lenguajes corporales, ¿no? a ver, uno como fotógrafo trabaja mucho, a veces estas interacciones que hay con, con tus sujetos que están alrededor, este, eh, 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 están determinadas por ciertos movimientos y ciertas actitudes que tomamos, ¿no? este, eh, si te metes a un barrio ¿no? y, y y no sé, y alguien te mira de cierta forma o te levanta la cara, no eh, tú ya sabes que ahí tienes que tener, no, hacerte un lado, esta cosa, no este tipo de cosas son las que vas aprendiendo, estas sutilezas, no, estos lenguajes este, eh, no, no, no dichos, no eh, entre otras cosas me fue re mal también en Brasil, me, me asaltaron en la, en la playa, no en, con la pistola y todo en Chile, en la última Copa América, me, me, me vaciaron la habitación del hotel, ¿no? Eh, con todo el equipo ahí. ahí. Y este, pero bueno, son cosas que...
0: Y es si lamentablemente son de, cosas que pasan.
1: Es, ese, es, es esta mafiecita que hay allá en, en Sudamérica, ¿no? Que, que cada sí. que hay una copa, cada que hay un algo.
0: Y si siempre, aparte, eh, los fotógrafos tenemos ese, esa valija tan codiciada por algunos que por ahí somos, vamos provocando, dicen, vamos trabajando pero dicen, están provocando, porque lo que llevan en las manos, no sé por qué tiene eso que, que llama la atención de lo amigo de lo ajeno, pero bueno, hay que caminar con muchísimo cuidado.
1: Y de hecho, una de las cosas que hice, además de, 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 de cuestiones de, de peso y de, y de precio, fue que cambié mi equipo, o sea, en el 2018 empecé mi transición y, y, y desde el 19 uso todo fuji con lentes muy pequeños este cámaras muy casi parecen análogas este entonces llaman mucho menos la atención <risa> no es esa es otra de las cosas que llega a ser
0: uno por ahí. Y bueno, sí, Para... eso te lo da la experiencia y lo vivido. Bueno, la experiencia lo vivido. Va. Que por ahí estas nuevas generaciones, a algunos todavía le falta un poco. Son muy
1: atrabancados. Este, creo que son muy atrabancados. A, 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 siendo críticos, hace rato decía que, que tienen un ojo fresco y muy sensible. Pero también son muy atrabancados y les hace falta temas de formación en cuanto a ética, creo, me, me parece. En cuanto a relacionarse con los sujetos. ¿no? este con los que están trabajando que, que son seres humanos evidentemente y son pero para nosotros no como, como fotógrafos son sujetos claro no no es nuestro amigo no es tu no, no vamos este a, a, creo que hay relaciones demasiado personales demasiado este, imágenes demasiado trabajadas demasiado armadas demasiado posado demasiado sabes en esta búsqueda de la intimidad famosa eso y la foto poderosa, ¿no? son los dos que, es, que están de moda, ¿no? la íntima y la poderosa, que no es otra cosa más que el angular y alguien reaccionando ahí con cara de que le duele algo. ¿no? Este,
0: y sí, es, ya, lo eso que, es lo que… Esas son
1: las imágenes poderosas que, es, que, que vemos y premiamos y que están ahí, ¿no? Este, y muchas veces esa, ese man que se, o esa mujer que se está tapando el rostro no es otra cosa que no quiere que le tomen la foto, no claro. es que esté sufriendo.
0: Lo que, lo que algunos medios, no los vamos a meter todos en la misma bolsa Pero lo que algunos medios consideran que es lo que vende Y es lo que piden porque es lo que están acostumbrados ellos a vender Porque yo digo, bueno, la gente compra eso porque es lo que hay Pero si mañana le cambias el formato, la gente va a, cambiar, va, va a comprar lo nuevo claro. Pero si seguimos con el mismo formato
1: Claro, y los fotógrafos jóvenes, fotógrafes jóvenes Fotógrafas jóvenes, he hablado mucho en, en masculino ay perdón, este, los fotógrafos jóvenes, este, eh, evidentemente quieren vender y quieren ganar premios y quieren estar ahí, entonces eh, van a hacer lo que está de moda, es como esta, esta moda de, 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 de subexponer al grado de que no se distinguen qué es lo que hay dentro de las imágenes, son opacas, son, ¿no? este. Y, y, y yo le decía a algún joven por ahí, que, que, que le decía, bueno, es que no todos somos Emilio Morenati, no, no todos somos Felipe Dana, ¿no? o sea, si, si vas a hacer este tipo y este nivel de subexposición, tiene que estar justificado en la imagen, y además no debes perder el detalle de lo que estás haciendo, por lo menos no en fotoperiodismo. Claro. O ¿no? sea, pues en fotoperiodismo es imperdonable, si, si, si estás haciendo arte, me parece que haz lo que quieras. O sea, el
0: fotoperiodismo, el fotoperiodismo tiene un, 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 una línea de decir hasta acá, más de ahí ya no se puede sí.
1: lo mismo da, lo mismo da este, eh, borrar algo con, con, el, con la herramienta de clon que subexponer al grado de irte a la sombra no o irte al negro claro yo le decía a un amigo si en el Instagram tengo que abrir el celular y levantar la imagen y asomarme para ver qué es lo que hay dentro de la imagen me parece que no estás haciendo tu trabajo de comunicador y no, ¿No? Este, pero bueno <risa>
0: Ya, ya, son discusiones, ya son discusiones éticas de largo aliento, <risa> de muchas horas de, de hablar, y que bueno, eh, tendríamos que tener alguien que, que, que opine diferente como para entablar un buen discurso, una buena conversación, porque si los dos estamos de acuerdo es como que sí, 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 no, no. Claro. <risa> Yo, no, no
1: en general, lo que, lo que, lo que habla, habla con alguien y me decía es que es una cuestión de estilo y es mi estilo, y le digo, a ver, perdón. Uno no, en fotoperiodismo, tú no impones el estilo. El estilo lo determina la situación noticiosa que estás haciendo. Sí. ¿No? Si esa situación noticiosa está en luz, o está en contraluz, o está en sombra, o está como sea que esté, eso, con eso es lo que vas a trabajar. Tú no llegas con tu estilo a imponerte sobre la noticia. Sí. ¿No? Eh, para mí ese es el parámetro.
0: El fotoperiodismo tiene como un estilo propio, o sea, no, lo, no puedo yo llegar a imponer algo nuevo porque el fotoperiodismo ya tiene su, propia, su propio ADN en cuanto a imagen.
1: No, pero además es la situación noticiosa. Si tú llegas a. a, a si, si, si no sé, si, si estás en, en el parque y hay un asesinato, ¿no? Y, este, y tienes a la persona ahí en medio de, de, de los árboles, evidentemente vas a tener sombras y vas a tener luz. Es la noticia y ese momento y el lugar donde se dio la noticia te determina el estilo de imagen que vas a utilizar. Los estilos no son otra cosa más que recursos para resolver una situación noticiosa de la mejor manera posible para tus clientes, para que la sociedad vea este, o, o tenga una perspectiva amplia de lo que está sucediendo ¿no? y, y clara. Este, creo, Entonces, es como, como mi discusión, y te digo, regresando a los jóvenes creo que están mucho más preocupados por el estilo ¿no? están mucho más preocupados por el estilo que por la noticia este, por el sentimiento y el discurso eh, o la narrativa o el storytelling que, que, que por la noticia que están viendo ¿no? yo, yo, yo lo que le comentaba igual a, a otro de ellos en algún otro momento era que que desafortunadamente en esta época del storytelling eh, se ha impuesto el storytelling y ahora se trata de contar historias, ¿no? No de contar la historia que estás yendo a cubrir, sino de hacerte una historia y ahí hacerla. Claro. ¿No? Es lo mismo, o sea, que se impone el storyteller, ¿no? Yo soy el storyteller. No, 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 no.
0: <risa> no es de acá para allá, es de allá para acá que tiene que venir la historia.
1: Exacto, ¿no? Si lo resuelves bien, y, y si tienes este los recursos este visuales, este narrativos, etc, 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 etc me vas a contar la historia bien. ¿no?
0: Es, que no es fácil igual.
1: Que no es fácil, es un problemón. Claro. no, este, no na, Nadie está diciendo que sea fácil. sino lo que va a suceder es que el storyteller se va a imponer sobre la historia, ¿no? y va a contar la historia a su modo, ¿no? de esta forma y así, ¿no? Es, es
0: complicado. Es sí, complicado, es, pero... pero muy interesante lo que estás diciendo también, muy, muy interesante. Algo para, para, para debatir también. Mucho provecho, hay, hay, hay dos cositas, han salido dos temas bastante, bastante interesantes, Guillermo.
1: Nos falta debate.
0: <ríe> sí, mucho. Hablamos eh...
1: mucho de, de, de estilos y de fotógrafos y, y, y siempre regresamos a Capa y a Brezón y ¿sabes? Pero lo cierto es que nos hace falta debatir. De, de uno a uno o de iguales este, sin sentir que es un tema personal ni de agresión, simplemente debatir porque es nuestra profesión ¿no? es lo que nos apasiona ¿no? hay que cuidarlo y hay que
0: hay que alimentarlo, de, digo, hay que hacer un debate que, que sume, no un debate o sea, para ver quién tiene la razón porque yo, mi razón está por encima de la este del otro, porque tengo más años de experiencia porque yo tengo más premios porque yo tengo más, más, más no va por ese lado, ahí cuando hacemos ese tipo de debate lo que estamos haciendo es alimentar egos y restarle valor a la fotografía, que es lo que yo siempre he dicho, vamos a sentarnos a conversar de fotografía para aprender, para ver, para corregir porque es algo evolutivo, las sociedades han ido evolucionando, después como decimos acá, después discutimos si vamos evolucionando para bien o para mal, pero hay una evolución. Eh, si el ser humano evoluciona, obviamente la, la fotografía va a evolucionar junto con el ser humano porque somos nosotros los seres humanos los que hacemos la fotografía, de eso no cabe duda ahora, tendemos que hacer debates para que la fotografía evolucione siempre para bien para que vaya sumando a ese proceso de registro que yo digo desde este lado por lo menos es mi manera de verlo así, que no, está, se está haciendo un registro fotográfico hoy en día bien hecho en, en muchos casos para la historia, para la posteridad Hoy en día hay algunas generaciones que están aprendiendo gracias de libros que tienen imágenes hechas por fotógrafos de hace 40, 50 años atrás, o 60 o 100 años atrás. ¿Será que de dentro de 100 años vamos a encontrar una generación que va a estar aprendiendo, conociendo estos tiempos gracias a imágenes hechas por fotógrafos que andan por ahí haciendo su trabajo? De
1: hecho, el segundo clic que hice con la fotografía, hablábamos del primer clic, ¿No? Eh, y el segundo clic, el que me cayó el, 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 el trancazo, el, el golpe así en seco, fue eso. Pueden pensar que mis imágenes o darme cuenta que mis imágenes son para contar una historia no mañana en el diario. O sea, sí, pues, ¿no? Pero realmente las imágenes las estoy contando para generaciones futuras. O sea, perdón, las estoy haciendo para generaciones futuras. ¿no? para que dentro de 50, 20 años, a lo mejor tengan un entendimiento de algo que sucedió en este momento que estamos viviendo. Eh, eh, yo le, te digo a un amigo, ¿no? siempre yo le decía, bueno, es que a mí la portada no me importa tanto, no me importa tanto la tapa, a mí me importa el libro que va a salir. ¿no? Este, que el investigador llegue a mis imágenes y diga, ah, ok, mira, tienen información, tienen la información de, del archivo, tiene... Todo, todo lo que tiene que, que ver para que sea un documento valioso y que, y que, que funcione, eh, porque además como mi, mi, mi esposa es historiadora, este, el tema del documento es muy importante en esta casa, ¿no? y sí. Entonces, yeah. <risa> eh, 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 eso es lo que estamos haciendo, Nuestros, nuestras imágenes son un documento histórico,
0: hay Al algo no por ahí... Ningún... Hay algo que por ahí de repente vos, o lo habrás, una conversación, me imagino yo acá imaginándome cosas, volando un poco, habrás tenido la oportunidad de conversar con tu esposa, que ahora me dice que es historiadora, que el documento tiene un peso, tiene un valor más allá de, de, de lo que está plasmado allí, eh, que es que perdura con el tiempo. Si hay algo que a mí me preocupa, en el buen sentido de la palabra, es que eh, hoy en día con el tema de la digitalización, no sé si es la palabra correcta, pero creo que se está cometiendo o estamos cometiendo el error de que hacemos 10.000 trabajos, miles de fotos y todo va a un ordenador, a una computadora, a una cosa digital que está ahí pero que no está al mismo tiempo. Y yo hay digo, sangre. claro, eh, que si las redes, que si la famosa nube, que si la computadora, yo digo, hay mucha información muy valiosa, hay trabajos ex excepcionales. Que digo, corren el riesgo de que no se estén viendo o que no se lleguen a ver porque están en un espacio que no es de acceso al a común de las personas o, es, o no es un acceso a masas, por ejemplo. Lo que está en mi computadora está en mi computador y se va a ver solo lo que yo suba a mi página web, ponele. Ahí va a ser no, de... pero es algo no. que yo re, re, voy a restringir. ahora yo digo y vámonos
1: más lejos. Ahora, ese computador estás haciendo una bueno, una tormenta, lo que sea, se te moja, adiós, se acabó el archivo, todo. se acabó todo.
0: Claro. ¿no? Y, este... digo, y digo, el día de mañana, perdés una página web, por la razón que sea, se te olvidó pagar el, el, la, qué sé yo, la suscripción, X, se te pasó la fecha, no pagaste, ¿no? se te dio de baja la página web, hay mucho trabajo que si no lo tenías bien respaldado, se te pierde. Entonces yo digo, ahí me preocupa, que es donde digo, la ventaja de la... Lo análogo, que antes teníamos que ir sí o sí a imprimir. Y había, sí, estantes, toneladas de papel, que los, ahí están los archivos, se pueden rescatar, se pueden ver. Muchos trabajos. De hecho, hasta el sol de hoy todavía. Pero este, habría que repensar un poco el tema de, no digo que el 100% de la fotografía que se hace, porque con la digitalización, por ahí vi un número, eh, no sé si eran 600 y pico mil fotos por minuto que se suben a internet por... Por minuto Una cosa, una locura. Es una locura, sí. Entonces yo digo, obviamente no vamos a pretender imprimir todo eso porque es, son hectáreas y hectáreas de, de papel, de árboles que, 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 que hay que destrozar para hacer papel, para imprimir todo eso. Pero digo, lo que realmente vale la pena, lo que realmente tiene que estar impreso, tiene que estar impreso porque si no después vamos a llegar a un momento donde lo vamos a perder y ¿cómo hacemos? Sí. Es trabajo, es una historia, es una vivencia, es es la vida de alguien que estuvo atrás de una cámara haciendo ese registro.
1: Sí, de hecho, de hecho ahora es apenas un proyecto en Ciernes, eh, pero una, una amiga de la Universidad de San Diego, investigadora, eh, convocó, bueno, me convocó y a través de mí a un grupo de compañeros locales para tratar de hacer un archivo de fotografía de Tijuana. Es solo un proyecto, pero tiene que ver un poco con eso tiene que ver con la precariedad laboral, tiene que ver con, con que no estamos capacitados para tener un archivo digital eh, como, en, eh, como debe ser, a mí me tocó, eh, tuve la, la fortuna de estar en, 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 en el edificio de, de AP en Nueva York eh, eh, y el área de servidores es, es, es una cosa, es una locura, o sea de entrada no entras a, a, hasta el servidor porque está todo sellado, la temperatura y todo este rollo pero además me decían que tienen, no recuerdo ahorita el, el, el nombre del pueblo, pero tienen en otro lado una réplica exacta con todo el archivo. O sea,
0: el famoso respaldo.
1: El famoso respaldo. Y nosotros uno va con su disco duro, sencillo, y chao, se te cae y chao. O sea, lo metiste, lo sacaste mal, chao y perdiste uno dos tres años lo que lo que hayas tenido, ahora peor tantito la gente que, que, que respalda o que cree que está respaldado su trabajo en la computadora, en el ordenador, normal jamás, ¿no? ¿no? Y entonces, eh, si, yo de hecho hace, hace unos años, para hacer un recorrido en la frontera, quería documentar el estado del muro fronterizo, cuando, antes de Trump ¿no? este hice la documentación de, de cómo estaba y los distintos muros y cómo interactuaba con, con, con los paisajes, los individuos, etc. y ese lo hice en análogo pensando precisamente en tener este documento físico ¿no? Eh, y, y, y no más fue un problemón, o sea me salió carísimo eh, muchas imágenes no las pude hacer porque de repente te quedaste sin película y te quedaste sin película y hasta que vas y compras más película eh, tienes tus 12 tiros porque además dice medio formato entonces tienes 12 tiros no 36, no 24 tienes 12 tiros y, y cada tiro vale una pasta ¿no? y sí. entonces fue complicado pero bueno, tengo ese documento no eh, pero creo que que, que sí, es buena idea tener que empezar a, a, a imprimir cosas, ¿no? No, no, no es nada mala idea.
0: Tenemos, tenemos la ventaja de que si hay algo bueno es que eh, hoy en día nosotros mismos podemos armar nuestro famoso fotolibro, nuestro álbum de fotos, que por ahí ya eso ayuda un poco. Eh, sí. Pero es, es un ejercicio que yo diría, bueno, siquiera una vez al año sentarse y, y organizar un poco el trabajo decir, bueno, esto vale la pena, esto vale la pena, esto vale la pena. Y ahí un poquito del presupuesto lo voy haciendo durante el año, mes por mes. Así, bueno, ahora fin de año me regalo mi, mi, mi fotolibro con mi trabajo o con este proyecto que tiene, va a tener repercusión o puede tener repercusión o tuvo repercusión en algún momento y puede estar en mi biblioteca allí como en algún momento determinado, acá hay algo de información que puede servir para un futuro, ¿por qué no? Una idea que por ahí... ...a los que nos están escuchando... ...habrá de repente alguien que por ahí está escuchando el programa y dice... ...no, pero eso yo ya lo estoy haciendo... ...y bueno, felicitaciones... felicitaciones. ...y si no, bueno, por ahí hay una idea... ...es algo que vengo maquinando hace rato... ...y bueno, me tengo que sentar... ...voy a arrancar este año, dije, me siento... ...y organizo un poco... ...lo que tengo, que es mucho... ...es
1: una excelente idea... ¿eh? ...yo, yo, yo a, a los jóvenes que se me acercan... ...les, les, les digo... Eh que, el, bueno, este tema de la concursitis es, es, es horrible, pero es necesario para, para, hacer, para las carreras, ayuda mucho, pues, ¿no? Pero más allá de, del concurso en sí mismo, es un poco ese ejercicio de a fin de año, eh, repasar todo el trabajo del año y decir, esto es lo que vale la pena. Y de eso, imprimirlo, no me, no me parece nada mala idea.
0: Claro, eso pero es...
1: este ejercicio de repasar el trabajo del año es bien importante y decir, ¿Estoy? ¿No estoy? ¿Y no hice?
0: ¿Estoy forzando? ¿No estoy forzando? ¿Qué claro. estoy haciendo? Y de paso nos no. sirve para ir viendo cómo vamos evolucionando con nuestro trabajo. Porque lo que arranqué a hacer en enero, cuando llegué a diciembre, hay un año en el medio que voy aprendiendo, voy puliendo, voy corrigiendo, voy mejorando, y digo, bueno, voy por el camino que quiero, esto me está sirviendo, ah. y voy viendo la evolución que tengo, que también es un ejercicio bastante sano. Y eso no claro. te lo van a enseñar eh, por ahí en ninguna academia, en ningún tutorial. Eso se aprende haciendo, como decimos acá. <risa>
1: No, y siendo bien honesto con uno mismo, ¿no? Claro. Y decir, este, eh, eh, te digo, yo, yo, de, el tema de los, de los, de los concursos, eh, cada año hago este, este análisis de mi trabajo y, y muchos años no participo porque evidentemente no traigo nada, ¿no?
0: Claro.
1: O, o creo que no traigo nada, ¿no? También. También. a veces pasa eso, pero, pero no importa, lo importante es hacer el ejercicio. Tal cual. No, este, es, creo que es bien importante. Sobre todo para los fotógrafos jóvenes, se los recomiendo ampliamente,
0: háganlo. Es un ejercicio bastante interesante, bastante bueno. Eh, Guillermo, estás hablando de trabajos de proyectos. Uh -huh. Usaste el término adecuado para entrar en el tema. El cerco. Creo que es uno de los proyectos que, si no lo terminaste, estás ahí en proceso o es, algo, es un proyecto que tenés ahí en, en desarrollo.
1: De hecho, ese proyecto del cerco es el que te platicaba
0: que es análogo. Al contanos un poquito, tengo entendido que Tijuana, si no me equivoco es uno de los estados de México que si creo que lo comentaste es frontera con Estados Unidos y además tiene eh, el famoso muro allí sí. el físico no, no, ahí no es que tengo que viajar tantos kilómetros o de un estado al otro para verlo, allí donde estás está el muro, o sea, vos te acercas al muro, que creo que es parte de ese proyecto estás ahí, fotografías el muro que divide sí. México con Estados Unidos. Bueno, lo divide en México con Estados Unidos.
1: Sí, este, sí efectivamente. De hecho, Tijuana eh, ha sido la ciudad, o es la ciudad, todavía es la ciudad, que tiene eh, la mayor tecnología en el tema migratorio. Fue la primera que tuvo este, estas, estos muros, estas rejas. Y el, te digo antes de la época de, de, de Trump, este, decidí meter este, este proyecto a, a una, a, a un, al Sistema Nacional de Creadores en México, me lo, me lo aceptaron y durante tres años estuve fotografiando el muro, el muro no nada más en Tijuana eh, nosotros, la frontera entre México y Estados Unidos es de alrededor de dos mil, dos, casi dos mil millas que serán tres mil cuatrocientos kilómetros ¿no? entonces, el de este, hacer recorrer toda la frontera, decir recorrer de frontera es hablar de recorrer más de 3000 mil kilómetros mucho sí este, entonces, hoy en esa época eran alrededor de, de esas tres, de esos tres mil kilómetros eran 700 millas, eran alrededor de mil kilómetros los que estaban, que tenían algún tipo de muro, ¿no? o barrera y el proyecto era retratar lo que había, cómo había, qué era lo que era, no si era una reja pequeña, de... de, 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 de
0: ¿A qué se parar, llamaba de, muro, por así decirlo?
1: Claro, ¿no? Y, y qué era lo que podía venir, o sea, de hecho el, 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 el proyecto termina, no termina, sino simplemente esa parte del proyecto se cierra con, eh, con, el, con, con las imágenes de los prototipos del muro de Trump, ¿no? Que se fue aquí en teoría, ahora estoy haciendo un proyecto similar, también a través del Sistema Nacional de Creadores eh, eh, de eh, el impacto sobre el paisaje que tiene el muro nuevo, el de Trump ¿no? y, y la construcción porque para construirlo hay que romper cerros hay que hacer cosas y entonces sí. le, es un proyecto que le, es una continuación, es lo mismo pero no es igual ¿sabes? Claro. es como una continuación de del tema de la frontera ahí y mi sujeto principal es el muro
0: te iba, te iba a consultar mientras estás hablando me, me llegó la pregunta por ahí un poco capciosa necia digo yo aunque dice que no hay pregunta capciosa <risa> ya que estás hablando del proyecto del, de, de, del cerco del muro eh, me imagino que debes tener oh, por allí alguna imagen de algún paisaje libre antes que estuviera el muro y hoy tenés eh, la foto de ese mismo paisaje, pero con el muro incluido. ¿Cómo cambió el antes y el después?
1: Sí, 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 más Ahí. o menos. O el, la rejita pequeña, que era esta, y después cómo destruyeron para poner su reja grandota. Sí,
0: sí, tengo. O sea, que tenés como quien dice el, el, el crecimiento, vamos a llamarlo así, el crecimiento de ese muro. ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo, cómo fue sí. evolucionando? O sea, esa es una parte, por ejemplo, ese es un proyecto que tiene que estar sí o sí bien respaldado, bien guardado, porque es un documento que para la, la posteridad ojalá y se pueda cerrar ese proyecto cuando estés haciendo la foto, cuando ya estén tirando ese muro. Así como si cayó el muro de Berlín, ¿por qué no va a caer ese muro? Sería espectacular. Sí, bueno, acá, acá hay un fotógrafo que tiene el antes del muro, el durante y el después.
1: Sí, qué
0: locura. ¿Sería? Invítame, invítame a la celebración de ese día. ¿Seguro? Ahí tenemos que estar todos. Eh. Pero ahora, esa sensación, a ver, eh, Guillermo, donde también quería, la, la segunda pregunta que te quería hacer, ya que me dijiste, sí, tengo la foto del antes y del después. Esa sensación de estar recogiendo esas imágenes, es decir, ¿te das cuenta que estás dentro de la historia de, de dos países de dos sociedades diferentes pero iguales al mismo tiempo, de cuántas historias, miles y miles de historias hay de un lado y del otro, y que vos estás haciendo un registro que por allí este, uno como que todavía no termina de, de caer en la magnitud de lo que representa eso para millones de personas.
1: Eh, sí, es, es raro porque, porque yo sí lo tengo clarito. No sé si representa... Gran cosa para millones, pero tengo tengo clarito que es importante documentarlo eh, a, a, a futuro, no. Me queda claro, eso eso está ahí. Creo que la gente, por lo menos los que vivimos en esta zona, lo hemos cotidianizado, no. Eh, es lo que pasa en la frontera, la mayoría lo tenemos muy hecho y salvo gente que llega a visitarlo de repente es así, wow, no se quedan así, wow, ¿qué qué es esto? Como ¿por qué es entonces es por ejemplo, si vos, yo me vuelvo
0: loco haciendo fotos, fotos, fotos de algo, que vas a decir? No, pero esto yo le hago fotos, o lo veo todos los días, ya estoy claro. acostumbrado a eso.
1: Claro, regresamos a la mirada fresca, ¿no? Claro. Es tan importante. Bueno, este, entonces, evidentemente es, es un documento, yo creo que es importante, es, 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 está demostrado que si bien ayudan las barreras de cierta forma, para cuestiones de orden, no para cuestiones de controlar el tema migratorio, por el contrario, ¿no? Lo hacen más complicado, lo hacen más pesado, mucho más peligroso para la gente, más caro, abren la puerta al crimen organizado para que entre y hagan el negocio. Eh, yo decía, en el, el, el tema de, de... Tú, bueno, tú puedes contar la historia del mundo a través de las migraciones, de, de, sus, de sus migraciones, cada país, cada... Comunidad, cada pueblo, ¿no? Se puede contar su historia a partir de, de una migración o de varias. Entonces, digamos que no va a dejar de, de, de existir, ¿no? A, a, el problema es que los, los, los estados han decidido este, controlarla, ¿no? Y, y, y a partir de eso, de ese control, eh, se han generado una serie de, de nuevos negocios que han, a, que, han, que han hecho el tema migratorio un gran negocio. Yo le decía a un amigo que todos ganan, todos ganan, todos ganamos con el tema migratorio, o sea, el migrante. Y esto es a nivel mundial, o sea, no.
0: Sí, porque no es que sucede en este lado del, del continente nada más. En, en Europa lo estamos viendo, sino que, ¿qué pasa? Lo que por lo menos percibo yo de este lado es que se le está se está tapando el problema de aquel lado del mundo, eh, mostrando solamente este.
1: Pues es que es la narrativa, vamos. A, a, ahora lo que conviene, te digo, el tema este de, de, de las grandes narrativas que, que se manejan a nivel internacional y, y que todos los medios... Este, entran o la mayoría de los medios entran y, y, y nosotros como peones, fotógrafos, periodistas este, replicamos constantemente, ¿no? que no cuestionamos con nuestro trabajo sino replicamos ese es, 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 es el gran problema, si te fijas cada vez que hay un tema del que baja la popularidad eh, de, de, de Trump en Estados Unidos o de algún gobernador o, o le está yendo muy bien a Biden de repente hay otra oleada migratoria, curiosamente, ¿no? Este, y se habla otra vez de la crisis y las campañas. Y lo mismo sucede en Europa, ¿no? En, en, en Francia y en esos países. Cada vez que hay un problema, siempre regresan a los migrantes, siempre son una moneda de cambio.
0: Sí, son, son ¿no? temas que cuando quieran los explotan y cuando no los, los tapan o los callan. Como para decir, bueno, en este momento no nos hace falta ese tema para desviar la atención.
1: Y todos ganan, insisto, sí, sí. todos ganan, todos ganamos. Hasta el sí, sí. fotógrafo que, que tomó una foto y que ganó un premio. Todos ganamos.
0: Realmente. Es, una, es una
1: locura, pero bueno, es un tema muy oscuro. Sí, <risa> <está>? muy, muy <risa> oscuro
0: y muy, muy largo también para, para debatir, sí. para hablar. Acá podemos pasar horas eh, hablando sobre eso. Y, y ojo, y después le sembramos la semillita de lo ético y lo moral y ahí pues eh, es una historia de nunca acabar. Eh, no. pero no por eso no hay que hablarlo, hay que hablarlo eh, a, a su medida. A ver, Guillermo, ya una pregunta para, para casi cierre, ya, ya estamos dentro del tiempo, no te, quiero, no, no, no te quiero sacar más tiempo. La fotografía, después de este recorrido que, que, por el cual hemos pasado, esta trayectoria que tenés, ¿qué es para, para vos hoy en día la fotografía? Creo
1: que hoy la fotografía es mucho más importante o sea, es, es más, más, más importante que nunca, ¿no? y sobre todo, ¿cómo hacemos la fotografía? No quién hace la fotografía, quién hace la fotografía no es importante, nosotros no somos importantes, la imagen es importante, ¿no? y en esta, en esta época de, 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 de saturación de imágenes y sobre información, este, las imágenes bien hechas... Las imágenes este, responsables eh, y respetuosas son necesarias. Sobre todo las imágenes responsables son muy, muy necesarias. Y es importante, y es importante que, que retomemos eso, ¿no? Que entiendo, ¿no? En, eh, entiendo que todos queremos, todos queremos tener trabajo, todos queremos ganar, todos queremos este, premios, todos queremos fama, fortuna, pero pues sí, es cierto, pero, pero, pero a final de cuentas, lo importante es la fotografía, insisto, no el individuo, no nosotros, son las fotos las que importan, ¿no? eh, y, y la gente que está en esas fotos, ¿no? o los temas que están detrás de esas imágenes, o dentro de esas imágenes, mejor dicho. Entonces, creo que no podemos... Perder eso, y creo que sí, efectivamente, la fotografía ahorita en este pasa por uno de los momentos más importantes de, de su historia, ¿no? Y, y debemos honrarla, y, y, o sea, debemos honrar el momento en el que estamos, ¿no? Eh, eh, porque también esto igual se va al carajo de una, ¿no? Ahí está la línea muy delgada, ¿no? Este, ya con la cantidad de celulares y todo, y inteligencia artificial y todo, estamos a dos segundos de de que nos pongan en nuestro lugar y nos digan no somos no son necesarios fotógrafos ¿eh? sí. no los necesitamos para, para, para vender para contar para decir prefiero una máquina que no me cobra que no, que, que no me pelea este, prestaciones de laborales este sabes
0: y sí tal cual tal cual tal cual Guillermo eh, hasta ahora el trabajo que has hecho hasta este momento ¿Qué más, más satisfacción te ha dejado como fotógrafo? Más allá del tema, más allá de, de por la historia que hay atrás de las imágenes.
1: Creo que, creo que la caravana del 2018, la gran caravana y el seguimiento y todo esto es, es un trabajo que, 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 que me da un grado de satisfacción. Este, al igual que el tema de la violencia que hice, me, me da un nivel de satisfacción especial. Pero no porque la imagen sea buena o no porque me gusten los temas particularmente, ¿sabes? Me da la satisfacción de, 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 de saber que, que hice el trabajo lo mejor que pude con lo que tuve y no pasé por encima de nada ni de nadie para hacerlo. Y que en ambos casos me tocó ver gente, y me ha tocado ver gente que es capaz de hacer cualquier cosa para tener una imagen como decíamos, ¿no? poderosa, ¿no? O, 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 o tremenda, o, o como le quieran llamar. Eh, y yo no, yo sí me puedo ir a, mi, a, a, a dormir tranquilamente, sabiendo que, que, mi, que nadie me puede reclamar una imagen, que nadie me esa, esa es la satisfacción que yo tengo. Y que conté las cosas, creo que, que de una forma correcta, pensando en el futuro, ¿no? Esa es, es la satisfacción que tengo con
0: mi trabajo en general. Hacemos mucho hincapié acá en el programa con las nuevas generaciones, los nuevos fotógrafos, los que están empezando en el mundo de la fotografía, que, 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 bueno, que, que estos temas por allí, eh, que son difíciles de, de que te los den en un aula de clase, o estas vivencias que es imposible que te la den en un aula de clase, pues si tienen la oportunidad de, de, de escuchar estos programas, pues los escuchen y los internalicen que, que es lo más importante que, que, que aprendamos de la experiencia de otros fotógrafos o fotógrafas también ¿por qué no? Este, que nos vayan enseñando y que vayamos aprendiendo a cómo hacer el trabajo cada día mejor porque así es como decimos acá es la forma de sumarle a la fotografía ya no es esa generación que de repente donde nos tocó crecer a nosotros donde el que sabía de fotografía casi ni hablaba no te explicaba, claro. no te enseñaba no te decían nada, estas cosas no sucedían no. Eh, entonces eso es algo que, bueno, otro plus adicional que afortunadamente tienen las nuevas generaciones que, que, que nosotros no tuvimos que bueno, que, que ya que están hay que aprovecharlas, las aprovechamos nosotros, eh, más rápido las tienen que aprovechar ellos eh, que, que vienen pues sí. atrás, así, así la fotografía pues va, va haciendo ese registro acorde a los tiempos que no siempre tiene que ser de cosas negativas porque también lo decimos acá en el programa no todo lo negativo siempre es lo que vende también se puede vender si sí, por el lado de vender vamos cosas positivas porque tenemos cosas que no son gratas pero ten, también tenemos cosas que son muy interesantes muy positivas que contar y que bueno, a través de la fotografía también lo podemos hacer porque a veces nos encerramos y decimos pero es que yo para vender algo tiene que ser algo dramático algo morboso, algo grotesco porque si no, 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 no Podemos hacer trabajos de cosas positivas, de cosas buenas, que también vendan, entre comillas, o que nos den esos premios, como bien lo decimos Guillermo, esos premios, esos reconocimientos, esa fama que algunos cazan. Yo creo que por el lado de la fotografía, por allí plata, es difícil. <risa> es difícil, son muy pocos, son contados los fotógrafos que por ahí pueden tener renombre, sí... Por algún trabajo hecho, sí. Ahora, que anden en una Ferrari, no los conozco. Aunque vivan no. en Dubái, tampoco los conozco. Aunque, okay, no. qué sé yo, tenga cuentas acaudaladas, tampoco los conozco. Pero bueno, lo importante es que, que aprendamos un poquito más de, de fotografía, de la experiencia, de las vivencias, y de cosas como estas que nos estás contando o que nos has contado en, en esta, tarde, esta tarde de hoy, Guillermo.
1: Y creo que, creo que hay algo importante que, que si le puedo compartir a los compañeros... este. Es precisamente, a los compañeros jóvenes, es, es precisamente eso, las, este, algunas de las grandes historias están ahí, donde viven, buenas, malas, chuecas, derechas, no importa, pero algunas de estas historias, ¿no? de estas grandes historias están ahí, no necesitan ir a, 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 a Ucrania para ganar un premio, ¿no? O sea busquen, rasquen ahí, a mí, te digo, estas dos historias que más me han dado me llegaron, o sea, bueno, no, fueron, fueron casi casuales, bueno, no caso, pero vamos, ¿no? este, no es que yo, yo moví cielo, mar y tierra para ir a, a hacer las historias, básicamente están en mi país, se me acomodaron las cosas, pude ir a, a la caravana, pude hacer varias cosas pero están ahí yo dejé de buscar, este, dejé de buscar estas grandes historias y dejé de buscar estos premios y dejé de buscar hace, hace 15 años, una cosa así y dejé, y me puse y dije, carajo voy a dedicarme a hacer mi foto y estar bien y así, si lo que caiga, caiga y lo que esté bien, está bien y ¿no? y empezó a caer todo como fichas de dominó cuando lo sueltas, cuando, cuando te concentras en el trabajo y en tu comunidad y, y en, ¿no? es cuando salen las cosas
0: como me supo decir un fotógrafo... Al menos en un, mi caso. No, es que normalmente es así, normalmente es así, es un, es un, es un factor común que sucede en muchas partes. Eh, en un momento determinado, no, eh, creo que el fotógrafo es de origen peruano, no recuerdo, porque lo entrevisté hace ya mucho tiempo, tenía un reconocimiento en los WordPress Photo en ese momento, me decía Federico que la suerte me encuentre trabajando. Exacto. porque producto del trabajo es que llegan las cosas no es suerte, él dice que la suerte me encuentre yo trabajando entonces Exacto. cuando trabajamos con esa libertad con esa esa sana, vamos a decirlo así esas ganas, ese, ese deseo de él, ahí es donde llegan las cosas porque nos estamos encerrando en hacer el proyecto, el trabajo de la mejor manera y nos olvidamos de que tengo que quedar bien con este, tengo que quedar bien con aquel, porque si el premio tiene que tener esto, esto y esto, entonces no mi trabajo es así y es esto. El que le guste le va a gustar, y el que no le guste, pues no le va a gustar y punto. Pero es mi trabajo y es lo que yo estoy viendo y es lo que estoy haciendo. Listo. Claro. Por ahí hoy en día, salir del molde del de ABC es lo que está, está llamando la atención, que es lo que debe ser. O sea, lo natural, lo original. Decir, bueno, pero como decís vos, ya no hay que cruzarse el mundo para hacer un trabajo, un proyecto, para, para después de tener un premio. De repente el premio lo tenés ahí abriendo la puerta de tu casa a la vuelta de la esquina, y no te has dado cuenta, porque claro. es algo cotidiano, ordinario, que lo ves todos los días, y que por ahí viene otro, y te dice, che, pero mira, tenés esta nota, y yo ah pero no me he dado cuenta que la tengo, porque para mí es rutinario. Sí,
1: sí,
0: claro. Hay que, hay claro. que ver un poquito más a lo, a lo rutinario, a lo cotidiano, porque ahí es donde de sí. repente está la gran nota. La gran nota. Sí.
1: Va. <risa> mira, eh, volvemos a lo mismo, no las grandes notas son tan...
0: sí. Por, por lo menos Exacto. la nota que generan algún impacto, vamos a decirlo así.
1: Exacto, pero creo que sí hay muchas historias que están ahí que se pueden contar. ¿no? Y se pueden contar bonito y se pueden contar bien, ¿no? y, y, y te pueden dar muchas satisfacciones. Este, y, y, y yo yo aliento, a, sobre todo a los fotógrafos jóvenes, a, a, a hacerlo, hacerlo. Hacerlo con esta libertad, con este descaro, con esta... Eh, nunca van a estar tan jóvenes como están ahora ¿no? Nunca van a ser Más descarados como son ahora
0: Como hemos sido nosotros en esta entrevista Que hemos hablado de todo un poco Y hemos estado pues, diciendo cualquier cantidad De cosas que por ahí hay gente que le está explotando La cabeza de, ah mira vos lo puedo hacer Vamos a hacerlo eh, Mira yo no
1: sé yo, 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 yo creo que no he dicho nada ¿no? <risa> Pero bueno decía, decía, Decían por ahí Como decían, el comediante famoso ¿no? Antes, antes de, de hablar, déjame decir algo, ¿no?
0: Claro. Entonces, <risa> Interesante. Algo así,
1: parafraseando. Eh, sí, sí, hay, hay un montón de temas. Lo importante, lo importante de estos programas, como el que tú tienes, es eso, ¿no? La invitación a hablar de fotografía, en todos sus ángulos. Como dices, ni somos este este ni somos este, los, los cuidadores de la verdad, ni mucho menos. ¿No? Hay un montón de puntos de vista y, y, y de opiniones, y, pero creo, eh, al menos que este, con base en la experiencia que, que, que podemos llegar a tener y aportarle algo a, a los compañeros jóvenes, para adelante. ¿No? Si de algo les sirve algo, venga, para eso estamos, ¿no? De, de, para eso estamos, hacer lo que no, a, a diferencia de lo que nos hicieron a nosotros, que nadie nos dijo un carajo, ¿no? que y te, pegabas y te pegabas y te pegabas y te pegabas con la pared y no te decían absolutamente nada,
0: tal cual, de Ay, repente que hace... no se lo cree, pero realmente era así, era así,
1: no, 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 terrible, era. y además el cuarto oscuro era bueno, no, la alquimia y la mística de toda esta cosa, no, sí. este,
0: no, eran otros este, tiempos. Era horrible. Sí, tal cual. Guillermo, tus redes sociales para aquella persona o aquellas personas que digan yo le quiero hacer una consulta a Guillermo o yo quiero conocer un poquito más del trabajo de Guillermo o yo quiero que Guillermo eh, venga para acá, para mi ciudad, nos dé una charla, eh, nos dé una clase, que venga para acá con su trabajo. Hacemos, organizamos un evento, una exposición, ¿por qué no? Sí. ¿Tenés temas? interesantísimos, tenés imágenes espectaculares no pudimos hablar mucho de, 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 de muchas de las fotografías que había en tu página web que me gustaron muchísimo pero por allí las personas que así nos bueno así tenemos también motivo para un segundo encuentro una próxima entrevista más adelante vamos a vamos a buscar el lado positivo a las cosas pero por ahí las personas que te quieran contactar que quieran ver tu trabajo que se quieran poner en contacto con vos por dónde te encuentran
1: bueno eh, instagram es arroba Guillermo Arias Twitter antes eh, perdón ex antes Twitter es GMO Arias C, y sobre todo mi página web ¿no? guillermoarias.com eh, ahí en contacto me mandan un correo y les respondo adelante con confianza
0: ahí está buenísimo Guillermo me gustaría seguir conversando con vos si quiero una horita más porque hay mucho pero voy a respetar el tiempo y ya por ahí dejo la, la, la puerta abierta del programa para un próximo encuentro, cualquier cosita que nos quieras comentar, que quieras dar a conocer, que necesite divulgación, las puertas abiertas del programa para, para ello. Te agradezco, espero que bueno que sigan eh, muchos años más de fotografía y desde ya la mejor de las vibras para que eh, ese proyecto del de cerco eh, lo puedas culminar con el muro abajo. Sí,
1: sí, sí, ojalá. <risa> Esperemos que no tarde mucho. Me ah, ya no tarda en implosionar Estados Unidos,
0: pero bueno Me, me viene a la, imagen, eh, a la cabeza imágenes de, de, del video de Pink Floyd y el muro este, y, y de la caída del muro de Berlín también Bueno, que la canción se inspira en, en, en la caída del muro de Berlín eh, Ojalá que se, que se repita allí en, en, en México, entre México y, y Estados Unidos, la verdad
1: La verdad es que honestamente es, les funciona muy bien el tema eh, Va a ser difícil, ¿no? A, a a los estadounidenses les funciona muy bien el, el tema de la migración y a México les funciona muy bien y como la mayoría de nuestras sociedades no va a pasar
0: nada sí. ¿no? es lo que, lo que por lo menos se deja ver esperemos, <risa> <equivo> <risa> Acá sí de, esperemos que nos equivoquemos los dos y que no sea tan así que, Ojalá. Que caiga vale. y que, yo digo que va a llegar un momento donde eh, la, la sociedad como tal tiene que dar un giro no sé si va a ser repentino pero tiene que dar un giro porque va, están sucediendo muchos eventos que la verdad ya son como que ya es como que demasiado me parece es ...sostenible... sí sí sí, sí. Eh, no vamos por buen camino en, en muchos ámbitos a nivel general en el mundo entero y yo digo si no ponemos un freno este la cosa se va a poner ya tuvimos un, un pequeño aviso digo yo tuvimos un pequeño aviso o por lo menos nos quisieron hacer ver un pequeño aviso con ese tema del 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 covid este digo yo Fue un pequeño aviso sí. Así que hay que tener cuidado Guillermo
1: Hablando de temas, ustedes que están en el sur Para los jóvenes, cambio climático Ahí está Cambio la... climático, tienen
0: Una Uf.
1: mina de oro allá
0: Uff, si te cuento Abro la puerta de mi casa y ahí empiezo a hacer fotos Lo estoy haciendo Buenísimo, buenísimo Guillermo, te Gracias, agradezco por la invitación. No, por favor, eh, muchísimas gracias por, por estar allí, por, el, por esta ahorita de tu tiempo, por habernos contado un poco tu historia, tu trayectoria, por dejarnos entrar a tu fotografía, el mayor de los éxitos para lo que resta del año y lo mejor que viene para el, para el próximo, ya sabes, las puertas abiertas del programa para lo que te haga falta. Gracias, Fede, un abrazo. Bien, escuchábamos entonces a Guillermo Arias desde Tijuana, en México, ...con quienes estuvimos conversando en esta tarde noche del día de hoy... ...www.fotoconfede.com, nuestra página web donde vas a ver imágenes de esta entrevista... ...vas a escuchar esta entrevista, eh, vas a ver, puedes visitar nuestro blog... ...y ahí te vas a enterar de muchísimos eventos, de publicaciones, de obras de fotógrafos latinoamericanos... ...que se están realizando permanentemente, arroba fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram... ...por donde nos pueden seguir y por donde se van a enterar de quién es el ganador o la ganadora... ...del anuario de los wordpress foto 2022, que ya saben, se va este mes. Así que, para participar en el sorteo solamente te tienes que suscribir a nuestra cuenta en YouTube... ...Foto con donde todas las semanas, jueves a jueves, de manera interrumpida... ...estamos eh, subiendo una entrevista con un fotógrafo o una fotógrafa latinoamericana. Bueno, por ahí se nos han colado alemanas se nos han de españoles, italianos, pero en su grueso son fotógrafos o fotógrafas latinoamericanas donde conversamos sobre este apasionante mundo de la fotografía. Federico Muloa se despide, será hasta la semana que viene con un programa de corte similar. Chau, chau.